0: Por favor, querido, Gênesis capítulo 19, Gênesis capítulo 19, enquanto você está abrindo aí no primeiro livro da Bíblia, a irmã Bild já está em casa, graças a Deus, o Senhor foi misericordioso conosco, né? através da vida, preservando a vida da irmã Bild mais um tempo conosco, Deus já está em casa e... Os irmãos continuem orando pela vida dela amém meus amados, Gênesis capítulo 19 antes de nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos agradecer a Deus por esse pleito eleitoral, né? estamos encerrando aí tudo indica que vai dar o segundo turno e vamos continuar orando, pedindo uma direção de Deus para que o Senhor venha nos dar graça e aceitar o desejo dele. A Bíblia diz que toda autoridade é eleita por Deus. Pelo que já estou ciente, para Paranavaí elegeu o deputado federal, Tio Tião Medeiros, isso é bom para a cidade, e ainda estamos, é, é, ainda detalhes aí, tanto do Rogério Lorenzetti como o, o Leandras, né doutor Leandas, há uma possibilidade ainda de elegermos Isso é muito bom, para a cidade, graças a Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer o Senhor, ó oh Deus, por esse pleito eleitoral. Obrigado, Senhor, pela condução, Pai, na nossa cidade, através da doutora Eveline, Senhor, juiz eleitoral o Senhor venha dar graça, Senhor, o Senhor venha abençoar não só a nossa cidade, mas o nosso estado, o nosso país, ó oh, Deus, que a Tua mão esteja estendida, meu Pai, que possamos, a Deus, ter o melhor, ó oh, Pai, aquilo que o Senhor já tem proposto para os nossos, os nossos corações, ó oh, Pai, e nós como igreja, Senhor, continuaremos orando, pedindo uma direção, Senhor, pedindo uma graça do Senhor, para que possamos, ó oh, Deus, dar continuidade a pregação da Tua Palavra, Senhor, para que possamos ter essa liberdade de anunciar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por todos aqueles, ó Deus, que exerceu, Pai, o Seu direito, Pai, de votar. Que o Senhor continue agindo, operando, Senhor, repreendendo todo o espírito de intriga no nosso meio, Pai, pelo poder da Tua graça, da Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Abre a sua Bíblia, querido. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós estaremos falando, nesta noite, sobre os anjos e ló. Qual que é a função que nós temos sobre a face da terra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará falando ao seu coração, assim como fez até o exato momento. Amém? Gênesis capítulo 19. A Bíblia diz, mesmo sentado como você está, Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz: Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Lá estava sentado junto à porta da cidade, quando viu, quando viu os anjos. Levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhe disse: Por favor, meus senhores, venha para minha casa, venha para a casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. não insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todos os povos de todos os lados. E chamaram a Ló e lhe disseram. Onde estão os homens que a noitinha entraram em sua casa? Traga-os aqui. Traga-os aqui fora para que abusemos dele. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhe disse. Meus irmãos. Peço-lhe que não comete essa maldade. Olha aqui, eu tenho duas filhas virgens. Eu vou trazê-las para vocês. Faça com elas o que bem quiserem. Porém, não faça nada a esses homens, porque se acha sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daqui, saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, os homens disseram a Ló, vocês têm aqui mais alguém dos seus? gerros, filhos, filhas? Todos quanto vocês têm na cidade. Faça sair daqui, pois vamos destruir esse lugar. Porque o Senhor tem aumentado. Porque o clamor tem aumentado. Chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu a falar com seus gerros. Os que estavam para casar com suas filhas. E ele disse, levanta-se, saia desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levanta-se, pega sua mulher, as suas duas filhas, que aqui se encontrem, saia daqui, para que você não morra enquanto a cidade for destruída. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, ele a sua mulher, e as suas duas filhas, sendo-lhe o um Senhor misericordioso, e o tirou e puseram fora da cidade, havendo-os levado para fora, um deles disse, corra, saia daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que não, não morra, mas Ló disse, Assim, assim não, meu Senhor, eis que o teu servo encontrou o favor diante dos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o um monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir, ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá, ela é bem pequena, não é verdade? e nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu, quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade do que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso, a cidade mereceu o nome de Zoar. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nessa noite, no nome de do Senhor Jesus Amém Queridos, eu Estava pensando Em ministrar esse contexto E comecei a ler E como Deus falou comigo Dentro desse texto O termo anjo Tem o seu sentido Literal mesmo né? Sugere a ideia De mensageiro Do livro de Gênesis Ao livro de Apocalipse os anjos de Deus são destaque, são mencionados com destaque. Interessante, muito mais no Novo Testamento do que no Velho. No Velho Testamento, 108 vezes. No Novo Testamento, 160, 165 vezes é mencionado a palavra, o nome anjos, no Novo Testamento. Os anjos são filhos de Deus, na primeira criação, Gênesis capítulo 2, versículo 1, a Bíblia fala da criação dos anjos, os pecadores que são salvos pela graça, no caso somos nós, somos filhos de Deus na nova dimensão, na nova, é, na nova graça que o Senhor estabeleceu sobre a face da terra. A Bíblia ensina que os anjos, queridos, são uma classe de seres seres criados... Tá, superior aos homens... Então, os anjos são seres criados... superior aos anjos... É lá no livro de Hebreus... capítulo 2... versículo 7... fala que, nós, que os anjos... são é, é, seres criados... Né, e são inferiores aos homens... É, é, são acima dos homens... Gênesis capítulo 19... esse texto que nós... acabamos de ler... A Bíblia fala de dois anjos que visitaram a casa de Ló. E eles tinham um objetivo. O objetivo era livrá-lo da destruição da cidade de Sodoma e também da cidade de Gomorra. As influências negativas daquela cidade estavam chegando com clamor diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus disse que o clamor daquela cidade tinha chego até o seu trono. E esses dois anjos que chegaram a anoitecer na cidade de Sodoma, a Bíblia diz que Ló estava sentado à porta da cidade. Os juízes que é, direcionavam o povo, moravam bem nas entradas da cidade, e lá estava Ló, como um juiz ali sentado, sentado, né, e de repente esses dois anjos aparecem até Ló e Ló recebe eles a Bíblia diz que Ló se prosta com o rosto em chão e convida eles para ir para a sua casa para desfrutar um pouco da sua hospitalidade capítulo 1 do livro de Gênesis deixa isso bem claro quando Ló fala para eles vamos lá para casa, vocês vão poder Descansar hein? Olha aí, os antigos Lavar os pés Eu estava lembrando, meu pai ainda era Desta época, né? De lavar os pés Antes de dormir Tomava banho, ficava ali por um tempo E depois ainda lavava os pés Para dormir Interessante isso E a Bíblia diz que Ló conversa com eles Dizendo, ó, oh, vamos lá para casa Eu vou fazer né, um churrasquinho para vocês, vou fazer aí um, uma, uma carne, um pão sem fermento, vocês vão poder se alimentar, dormir, e amanhã cedo vocês seguem o seu caminho. Eles ainda não tinham falado para Ló qual era o objetivo deles naquela terra, naquele momento. Então, Ló, querido, ele é uma fonte de inspiração, para aqueles homens, aqueles anjos, naquele exato momento. A palavra de Ló convence esses anjos de passar a noite na sua casa. Os anjos podem se materializar. Os anjos podem é, é, ter um corpo, se alimentar, como aqui nós vemos nesse caso. Então, só a proposta deles permanecer na casa de Ló, por aquela noite, já justifica a intenção que eles tinham sobre aquela cidade. Tanto eles como nós, querido, precisamos entender alguns objetivos de Deus, algumas palavras de Deus. O Senhor quer nos usar, assim como usou esses anjos com aquela palavra, com aquela ministração ao coração de Ló. Você pode não entender qual é a missão maior dos anjos. Mas a Bíblia diz que os anjos são mensageiros. Eles falam palavras direto de Deus. Eles vêm executar a obra de Deus sobre a face da terra. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores. Eles vêm sobre a terra para ministrar aos nossos corações algo que o Senhor já tem determinado. A Bíblia fala que os anjos passeiam no meio da igreja, nesses horários agora, por exemplo. Agora, você não consegue ver, mas tem anjos passeando aqui no nosso meio, né? levando a nossa adoração, levando tudo aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor, Ele leva diante da presença de Deus. E eles são mensageiros de Deus. E toda vez que você é usado por Deus, entenda isso, Toda vez que você é usado por Deus para passar uma palavra ao coração de uma pessoa, você está tendo um papel do anjo. Você está tendo a função do anjo. Você é um mensageiro de Deus para aquela pessoa, para aquele momento. E a bem-verdade, assim como Ló, ele tenta convencer os seus erros. A Bíblia diz que eles acharam que Ló estava brincando mas a palavra de Deus, perceba que não foi para os erros, a palavra de Deus foi direcionada a Ló, e Ló tinha a obrigação de passar essa palavra adiante, o texto fala que os anjos falam, tem alguém dos seus aqui, parentes, amigos, então deixa bem aberto para que Ló pudesse anunciar aquela mensagem, de destruição sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló sai avisando ao gerro, avisando os amigos, mas ninguém lhe deu crédito, ninguém lhe deu crédito. A sua família, a sua esposa e as suas filhas foram os únicos que pela manhã os anjos mandam despertar do sono rapidamente e sair daquela cidade porque aquela cidade estava sendo condenada à destruição. Então, nós somos enviados por Deus para dar uma palavra aos corações, para falar a verdade aos corações. E muitas vezes você não será ouvido. Você não deve desistir quando você fala do amor de Deus e as pessoas acham que você está fora da casinha. Você não tem que se preocupar. A sua missão é falar o que Deus colocou no seu coração. A sua missão é falar aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Então, meu amado irmão, nós somos mensageiros de Deus nesta geração. Nós somos o atalaia, somos aqueles que vão anunciar a palavra de Deus para esta geração que nós estamos vivendo. Estamos se vivendo os dias de Ló. Estamos vivendo os dias de Sodoma. Estamos vivendo os dias de Gomorra. E qual é a nossa função? É falar do amor de Deus. É falar que Deus quer nos salvar. É falar que ainda há tempo. Não é uma palavra de maldição, não. É uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Nós somos, queridos, como aqueles anjos. Estamos aqui nesta cidade, nesse estado nesse país como mensageiro de Deus enviado por Deus para falar do seu amor para falar da sua palavra aos corações dos seres humanos e Deus não vai mandar mais anjos aqui para falar aos seus Deus vai usar é você olhe para a pessoa que está do seu lado aí e diga Deus vai usar você Aleluia, Deus vai usar você. Eu já disse isso para os irmãos algumas vezes. Mas o contexto é sugestivo para isso. Pois duas vezes eu tive uma experiência e, e julgo que essa experiência não era seres humanos que estavam ali me direcionando uma palavra a mais forte foi em Maringá eu estava na rodoviária antiga de Maringá estava indo para um, um casamento de um amigo meu em Teleno Borba. eu e a Cátia nós não tínhamos filhos ainda Luiz nos deixou lá na rodoviária e voltou e nós ficamos parados lá algumas horas esperando o ônibus e quando o ônibus chegou Antes do um ônibus chegar ao melhor, um homem muito alto, uma mala grande do lado, eu estava encostado. Quem lembra da rodoviária antiga de Maringá? Ela tinha um espaço no meio e nós estávamos bem no canto, encostado. Eu com a minha perna assim, a cátia encostada do lado e uma mala do nosso lado. Esse homem chega, olha para mim. E fala para mim assim, Deus tem algo na sua vida. E começa a falar em mistério comigo. Alto. Gente até preocupado das pessoas ouvir. E ele fala palavras em línguas estranhas. E a Kátia começa a fazer algumas indagações para ele. E ele começa a responder as palavras. E de repente só ele fala. Só Ele fala. E uma das palavras que Ele disse, falou do, dos filhos, e disse que nós íamos gerar um bebê, e falou até o sexo. Falou, a menina, o nome Deus já colocou no seu coração. E foi falando sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Falando de toda a situação que eu estava vivendo... o que eu ia viver... e o que estava por vir... e eu parado, olhando... bem nos olhos dele assim... olhando para ele... e ele disse assim... a confirmação que sou eu que estou lhe dizendo... será dentro desse ônibus... parou... olhou para mim e disse assim... você está indo para qual cidade, eu falei, estou indo para a Borba ele falou, ah, legal, e eu estou indo, eu falei, o senhor está indo para onde? ele falou, estou voltando para a casa do pai, falou isso, e puxou aquela mala, e entrou com sentido indo para os banheiros, nisso o ônibus já tinha encostado, e ele falou para nós que iria naquele ônibus, Queridos, eu embarquei a minha mala e fiquei lá fora. A Cátia entrou, sentou e eu lá fora esperando o homem. Ainda falei para o motorista, falei, ó, oh, tem um homem aqui que acabou de falar comigo e entrou é no banheiro. O homem já está saindo, eu corri lá no banheiro. Cadê esse homem? Aí eu andei correndo dentro daquela rodoviária, passei dos lados, correndo, e cadê o homem? Voltei e falei para ele assim, ó, ele não entrou aqui, um senhor alto? Voltei lá, fui lá na Cátia, Cátia falou aqui dentro, ele não está. Tem mais algum homem que sai para Curitiba? Não, esse é o último. Falei, moço, deixa eu ir lá na rodovia, lá naquela, naquela farmácia, ver se ele não está lá. Ele falou, ó, rapidinho, eu corri lá, voltei, cadê o homem? entramos dentro do ônibus, vamos embora. Dentro do ônibus, a Cátia abriu a Bíblia. E o texto foi que muitos falavam com anjos. E nós começamos a orar. Nós fizemos um barulho tão grande naquele ônibus, de choro, de línguas estranhas. E ficamos aguardando a promessa... A palavra de Deus acontecer, e meses depois a Cátia engravidou, Sara nasceu, as coisas foram acontecendo, e até hoje eu vivo esta palavra que esse homem ministrou no meu coração. Nunca mais vi, não sei quem é. Há anos atrás eu recebi uma palavra de um profeta que não me conhecia, disse para mim assim, Deus falou com você, certa é feita numa rodoviária. E eu já lembrei daquela palavra e glorifiquei a Deus, porque eu tenho certeza que ali o Senhor enviou um mensageiro para falar comigo. Tenho certeza disso. Nós precisamos ter experiências sobrenaturais com Deus. Tomar muito cuidado de pessoas que muitas vezes vêm falar conosco, e nós não temos um discernimento para saber quem é, ou por quê, ou como. Deus ainda tem os seus meios de manifestar a sua graça. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, e Deus tem uma palavra para você, para alguém. Você é o mensageiro desta época. Deus pode levantar ou mandar um anjo? Lógico que pode. Mas você é a pessoa certa para ministrar esta palavra ao coração daqueles que estão precisando de uma alerta, de uma palavra de conforto. Nós vemos que aqueles anjos foram a Sodoma, entraram na casa de Ló, porque Ló, ele se mostrou receptivo Desejoso de ouvir aquela palavra, olha aí a diferença, a Bíblia diz que quando Lá o avistou, ele se levantou e foi recebê-los e prostou-se diante deles para ouvir a palavra que eles tinham, para ouvir a direção que Deus estava dando a eles. Você não precisa arrombar a porta do coração de ninguém para falar o amor de Deus. O Evangelho, querido, é para aqueles que têm o coração aberto, que querem ter uma experiência sobrenatural com Deus. Embora devemos ser ousados em anunciar a palavra de Deus, nós não podemos nos intimidar diante do cenário que se apresenta aos nossos olhos nosso primeiro desafio é encontrar a pessoa certa você é o mensageiro de Deus Deus tem um ló precisando ouvir a sua palavra precisando ouvir a sua direção é preciso discernir aqueles que são receptíveis a esta semente que você tem na sua vida para ministrar ao coração daqueles que estão necessitados. A Bíblia diz, querido, que Jesus ao enviar os 70 discípulos com uma missão semelhante à daqueles antes, eles precisavam encontrar uma casa uma casa que abrisse as suas portas para ouvir uma palavra. Lucas 10, versículos 5 e 6. A Bíblia diz, quando entrares numa casa, diga primeiro, paz esteja nesta casa. Se houver ali um homem de paz, alguém de paz naquela casa a paz que você está ministrando, repousará sobre eles, mas se não tiver ninguém ali, querendo essa paz, a paz volta para você, a paz só vai voltar para você, se não houver alguém ali querido, se não tiver alguém naquela casa, que não quer aquela paz, mas se tiver alguém naquela casa, que quer essa paz, a paz que você tem, vai ser transmitida também para aquela pessoa. Vamos procurar a pessoa certa. Orar, pedir uma direção e falar para o Senhor. Senhor, eu sou o seu mensageiro nesta última geração. Eu sou o seu mensageiro. Qual é a palavra que o Senhor tem para essas vidas? Estou ministrando isso porque... Nós começamos agora o mês de outubro. Casa de paz. E você tem uma palavra de paz para o coração dessas pessoas. Você vai orar. E vai dizer isso para Deus. Deus. Eu sou o enviado do Senhor. Eu sou o mensageiro do Senhor. Para essa última geração. Cadê o meu Lorde? Eu quero falar da mensagem que o Senhor tem para diverti-lo dessas últimas horas. Quem se compromete para isso, levanta sua mão e dá uma glória a Deus. Nós temos uma palavra, devemos também, querido, nos preparar para uma guerra nos preparar para uma guerra espiritual. Gênesis capítulo 19. A Bíblia diz, querido, versículo 4 e 5, que eles ainda não tinham ido se deitar. Quando todos os homens da parte daquela cidade de Sodoma, dos mais velhos aos mais novos, cercaram a casa, a casa de Ló. Chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que nós vimos entrar na sua casa essa noitinha? Traga, traga para nós, para que nós abusamos deles. Uma guerra. Quando você se determina, quando você começa a orar, quando você começa a cumprir a palavra de Deus, o inimigo se levanta. O inimigo se levanta. O texto bíblico nos conta, querido, que os habitantes de Sodoma quiseram, envolver os anjos de Deus, os mensageiros, com os seus pecados. É assim que o diabo vai tentar fazer com você. Tentar te envolver. Tentar te lubridiar. Tentar te levar às mesmas consequências do pecado daqueles que você está anunciando a palavra de Deus. Eu não sei o que, é mais, o que foi pior aqui, amado Se foi a atitude do povo daquela cidade Em querer abusar sexualmente dos anjos Ou se foi a atitude de Ló Em oferecer as suas duas filhas Para ser abusada por aqueles homens daquela cidade Mas entenda que o mundo espiritual, querido ele é decretado através das nossas ações. Você tem autoridade sobre principados, sobre todos os demônios que tentam se levantar contra a sua vida. Você tem autoridade sobre eles. Mas você precisa usar esta autoridade. Satanás não ficará inerte, vendo você arrancar almas das suas garras. Então ele vai tentar de todas as formas, ele vai tentar de todas as formas tirar a sua atenção, dizendo que você não está preparado, dizendo que isso é um risco muito grande, você anunciar a palavra de Deus. Ele vai procurar te minar, te anular. A intimidação do diabo é o pecado. Esta é a arma que o diabo vai usar para fazer você desistir de levar uma mensagem de paz ao coração daqueles que estão necessitados. Lembre-se, Ló estava sentado na porta da sua casa, na entrada da cidade. Quando aqueles anjos vieram, olharam para Ló e Ló, então, o recebeu, recepcionaram se prostrando ao chão oferecendo o que ele tinha de melhor dentro da sua casa é assim que nós vamos ganhar esta cidade é assim que nós vamos levar o evangelho do Senhor Jesus oferecendo o que nós temos de melhor meu irmão, o que você tem de melhor é Jesus de Nazaré sobre a sua vida então, ofereça a Ele, fale do amor dEle. A Bíblia diz, no livro de Lucas 10, 3, que Ele, o Senhor, está nos enviando como cordeiro entre lobos. Então, não é fácil. Mas depois, quando você vê essa pessoa servindo a Deus, não tem uma alegria maior no coração, querido? Não é fácil, é um momento de desafio Anunciar a palavra de Deus Não é para qualquer um não, meu irmão Eu não estou dizendo de você jogar palavras ao vento, não Eu estou dizendo do que você precisa fazer Para ganhar almas para o Senhor Jesus Almas para o Senhor Jesus Porque para ganhar alma você precisa trazer essa pessoa para o seu convívio essa pessoa vai ver a sua caminhada, essa pessoa vai ver a sua vida, essa pessoa vai ver como que você trata aqueles que te cercam, é por isso que esses anjos aceitaram o convite de Ló, para ir até a casa de Ló. O desafio de você ganhar alma é você trazer a pessoa para a sua vida, para a sua realidade. Não é fácil que eu mando ah, mas você não é fácil o que eu faço, ande como eu ando, viva como eu vivo, serve como eu sirvo, adore como eu adoro. Esse é o desafio da igreja do século 21, querido. Esse é o desafio da igreja: fazer as pessoas andar igual a você fazer as pessoas a ter a mesma postura que você tem agora se você começa a caminhar com alguém que não tem postura te dá mal testemunho foge desta pessoa a Bíblia diz que eles são piores do que o incrédulo pessoas que dão mal testemunho no meio da casa que anda falando mal testemunhando mal tomando as atitudes de ímpio, nós precisamos saber que as nossas armas não são armas carnais, mas elas são poderosas em Deus. As armas que o Senhor quer nos dar, querido, para que nós possamos entrar nessa batalha, são as armas espirituais. Armas que vão fazer toda a diferença. Aqueles anjos, querido, levantaram a mão assim, ó, e todos aqueles homens Tanto homens como crianças Que estavam ali Para avançar contra a casa de Ló Para abusar daqueles anjos Ficaram cegos Eles queriam contaminar Aqueles mensageiros Quando você já começa a se determinar A fazer algo para Deus O diabo já começa a falar no seu ouvido dizendo que você não tem condições dizendo que você não tem autoridade dizendo que você não vai conseguir mas Lucas 10,19 a Bíblia diz eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões sobre todo o poder do inimigo nada lhe fará danos nada lhe fará danos então creia Creia nas armas espirituais que Deus está colocando sobre as suas mãos. Creia que Deus vai te usar. Creia que você é um mensageiro de Deus para este momento que nós estamos vivendo. Sempre que nós estivermos, querido, numa missão de resgate, o diabo vai se levantar. Pode perceber você que já ganhou almas para o Senhor. É uma missão sobrenatural, hein? é um momento de uma unção disponível de Deus para com as nossas vidas. Mas o Senhor nos, nos, nos envia para confrontar os demônios, para confrontar mesmo, querido. O Senhor nos envia para curar enfermos. Lucas 10, 9, a Bíblia diz, cure os doentes. Olhe bem, a Bíblia está dizendo: cure os doentes, não é que ele vai curar, não, querido, cure, é você que vai lá e vai determinar a cura sobre aquela enfermidade, decrete isso. Chegou numa casa para orar por aquela pessoa, está percebendo que há uma enfermidade ali, determine-se diante da presença de Deus, põe a mão naquela pessoa e diz: Eu te curo em nome do Senhor Jesus. Esse tipo de oração não é, Deus, se for da tua vontade. A vontade de Deus já está estabelecida na sua palavra. O que nós precisamos é avançar o reino de Deus. Usar a autoridade que esse poder sobrenatural nós temos sobre a nossa vida. Então, meu irmão, se determine, comece a orar, comece a falar com Deus. Senhor, nesse mês de outubro, Pai... Qual é a casa que o Senhor quer que eu entro? Pode ter certeza se você se determinar a orar, a buscar a presença de Deus. Quando você chegar naquela casa, a pessoa já vai estar sentado lá te esperando. As portas vão se abrir e o nome do Senhor será glorificado. Você precisa se determinar. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. O poder de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. Agora Deus não vai te dar poder para você ficar aí só sentado, não. Nós temos um desafio pela frente. O desafio de ser sábio. Provérbios diz: quem ganha almas, sábio é. Tem sábio aqui comigo? Aleluia. Quem ganha almas, sábio é. Então vamos 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 obedecer, vamos fazer diferença vamos ser usado por Deus há uma necessidade de sermos estratégicos, querido para salvar o maior número de pessoas possível há essa necessidade quando o anjo fala, para lá anuncia aí Fala para os seus, fala para os teus parentes. Os anjos estavam estimulando Ló a trazer pessoas conectadas a ele. Para ser salvo da destruição é. de Sodoma e Gomorra. Tem muitas pessoas que estão conectadas a você. São essas pessoas que você precisa orar por elas. Amém? Amém? muitas pessoas, queridos, que querem o que você tem. Tem muitas pessoas que, ao teu ver, parece que as pessoas não te dão nenhum valor. Não é verdade. Eles sabem a mudança que você teve. Eles estão vendo o que Deus fez na sua vida. Então, queridos, se aqueles homens, amigos das, das filhas de Ló, as, os maridos, os namorados ali, os gerros de Ló, os amigos de Ló, a esposa de Ló tinha muitos, muitas amigas, as amiguinhas, mas quando Ló falou do amor de Deus, do que Deus estava para fazer, você sabe o que, que eles fizeram? Chamaram Ló de brincalhão Não levaram o Ló a sério Você Tem uma palavra de Deus Para os seus amigos Você é o um mensageiro Diga-se, eu sou O mensageiro Dos meus amigos Da minha família Em nome de Jesus Usa essa autoridade que você tem. Fale do amor de Deus. Agora não fala Ó, oh, não olha para mim não, viu? Eu só falho. Isso não é o evangelho que você tem que pregar. O evangelho que tem que pregar é o evangelho de Paulo. Sejam meus imitadores como eu estou imitando a Cristo. Sejam meus imitadores. Pode me imitar. Eu estou procurando imitar a Cristo ter objetividade é fundamental para esta missão você não pode fazer casa de paz simplesmente para você mostrar que você está fazendo, não você tem um objetivo, ganhar aquela família para Jesus Magda, como que você veio para a igreja? através da Karen, através da casa de paz fica em pé Magda essa é a Magda filha do coronel, eu, do coronel Lima, isso, a, Car, a Ketley e a Sara iam lá na sua casa fazer casa de paz, foi lá que você conheceu Jesus, foi lá que você tomou a decisão para Jesus, obrigado, salva de palmas para o Senhor Jesus, entendeu querido? Você precisa agir, tem muitos aqui queridos que ouviram do evangelho através do trabalho Casa de Paz e teve muitos aqui na igreja que ficou de braços cruzados dizendo, ah eu não sei o que fazer ô oh, meu irmão você não é mensageiro não? você não tem uma palavra de Deus para esses corações não? você é o instrumento que Deus vai usar para falar do amor de Deus, para mostrar quem é Deus. Aqueles anjos queridos, eles não foram nada delicados quando perceberam a morosidade de Ló, das suas filhas e dos seus filhos, e da sua esposa. Lá falou, amanhã cedo, Deus vai mandar fogo aqui. Aí acordaram de manhã, vamos colocar, cinco horas da manhã, a mulher de Ló estava lá dobrando a roupa ainda, pegando um brinquinho de ouro, guardando, pensando, ai, nós vamos deixar tudo isso aqui, as filhas de Ló, pensando, ai, meu namorado vai ficar. Pai, você tenho certeza? E Lola, vamos gente, vamos. E os anjos andando para lá e para cá na sala. De repente, os anjos perceberam que eles estavam enrolando, demorando. Os anjos foram lá, pegou a mão de Ló, pegou a mulher de Ló, pegou as filhas de Ló e falou: fuja, o fogo já está vindo. A destruição já está chegando e vocês estão aí ainda pensando o que vocês vão levar. A Bíblia diz que eles foram ágil, rápido, tiraram ali as filas de Ló, tiraram Ló dali. E quando eles estavam saindo da cidade, o fogo caiu. Meu irmão, nós temos que ter prece. Prece. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Tem muitos parentes nossos que estão indo para a condenação, tem muitas pessoas que estão cegos espirituais, tem muitas pessoas que não, não parou para pensar ainda meu irmão, que nós estamos vivendo, olha as profecias bíblicas já se cumpriram as promessas de Deus no Velho Testamento e no Novo, não tem mais nada para se cumprir, só estamos esperando o filho da, da, da perdição se revelar. O um cenário político está fechando cada vez mais. Nós estamos vivendo os últimos dias, então, o seu filho, Fale do amor de Deus para ele. Testemunhe mais dentro da sua casa. Mostre para eles o que está para acontecer. Porque o que virá, meu irmão, não tardará. Os dias são terríveis. E não abrir e piscar dos olhos. A trombeta soará. E aqueles que estão vivos nós que estamos vivos seremos transformados os mortos ressuscitarão primeiro e vamos encontrar com o Senhor nas nuvens então tenha pressa se você está percebendo que o teu filho está enrolando que a sua filha está enrolando que a sua esposa não toma atitude que o seu marido não toma atitude apressa a eles Ore mais, jejue mais, clame mais. Viva mais o Evangelho. Porque o reino de Deus está próximo. Estamos queridos para viver o período da grande tribulação. Estamos próximos. Quando eu estudava escatologia lá atrás. A conta era 2018. Israel voltou à sinação no ano de 1948. Somando uns 70 anos, que Daniel fala no livro de Jeremias. da 2018. É o que a Bíblia nos dá algumas referências. Agora preste atenção. A Bíblia diz que se Deus não Abreviasse os dias Até os escolhidos Até os escolhidos Não teria salvação Nós estamos vivendo Os dias de abreviações do Senhor Jesus Eu acredito que nós não chegamos a 2030 Eu acredito isso O cenário Está todo formado em breve, o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você está preparado? Amém? Quem está preparado aí, dá uma glória a Deus. Então vamos. Nós temos uma mensagem para esse mundo. Nós somos os mensageiros para esses lós que estão aí ao redor da nossa casa. Amém?